0: Gașpar, bine te-am găsit! Mă bucur tare mult să ne reauzim! Doamne, de ce am senzația așa că se apropie vacanța, nu simți?
1: Da, nu mai e mult!
0: Simți că vine vacanța cu trenul clar, din Franța? Clar. Voi zicea asta când erați mici? Sigur! Vine vacanța, cu vacanța noastră, că mm-hmm. deja copiii intră în vacanță. Astăzi vreau să vorbim despre copii crescuți în libertate versus copii crescuți în disciplină. Ezos! Da? Tu cum ai fost?
1: Eu am fost un copil crescut cu multe reguli Cu puțină libertate Cu multe Indicații Din partea adulților Cu multe limitări Cu multe restricții
0: Întreabă-mă Mirela, tu cum ai fost crescută? Am fost Crescută mi-am, mi-am, mi-am cucerit singură libertatea. <laughs> eu singură mi-am cucerit toate libertățile de care am avut nevoie. Eu cred că am fost foarte rebelă și părinții mei au avut o rezistență fantastică la felul în care eu m-am uh, manifestat și m-am, am, am avut uh, o modalitate foarte deșteaptă de a Că am fost curajoasă, știi? Uh-huh. Ziceam ca ei și făceam ca mine. Îi păcăleam. Dacă nu reușeam, ca să nu zic că îi minteam, îi păcăleam că fac cum zic ei, dar de fapt eu făceam tot ceea ce m-a, mi-a tăiat mie capul, tot ceea ce mi-am dorit eu, aia am făcut. Am făcut toate lucrurile pe care astăzi îi spun mă ei să nu le facă. <laughs> Deci ai fost foarte
1: îndrezneată.
0: Doamne, deci era în capul răutăților. Eu îi convingeam pe toți colegii să chiulească, să mergem la film împreună și aveam o colegă, era singura, care nu chiulea, rămânea în clasă, că zicea că mama ei a trimis-o la școală și ea stă la școală. Și toți ceilalți pleca la film, la cinematograf foarte din Deși, și ea rămânea în clasă. Dar altfel mi-am luat toată libertatea de care am avut nevoie și de multe ori părinții mei habar n-aveau, că ei credeau că eu trăiesc în disciplină. Mm. Deci
1: încă sunt lucruri care o surprind pe mama a, ta da,
0: da. <laughs> <laughs> nu, Acum nu o mai surprindă pe mama Din fericire s-a prins cu cine a de face Am păcălit-o destul Ce spune psihologul despre acest model de copil Care își a singur libertățile de care are nevoie Dar nu pare un copil problemă în ochii părinților
1: ar putea fi un copil care se adaptează foarte bine. Un copil care își folosește resursele, inteligența, reziliența pentru a face în așa fel încât să fie toată lumea împăcată.
0: Tu înțelegi, Gaspar. Deci eu de când mă știu, am făcut tot ce am putut ca să-mi dezvolt inteligența și capacitatea de a mă adapta la toate condițiile. Dacă mei, ai mei îmi interziceau ceva, eu încercam să mă adaptez la aceste condiții.
1: <laughs> și când ei aflau adevărul pe care lua, era mă consecința. Aha,
0: mă boteau bine, mă pedepseau bine, dar eu nu mai țin minte asta. Eu țin minte doar bucuriile pe care le aveam. Hmm. Ce înseamnă un copil crescut în libertate?
1: Depinde. Probabil că e un copil fără limite, un copil care are... Acces la absolut orice își dorește, care poate să primească orice își dorește, un copil care are niște părinți extrem de permisivi, extrem de dornici să-i satisfacă absolut orice dorință și orice nevoie a copilului.
0: Adică, poate să fie acel copil care vine și îmi răstoarnă ciorba la restaurant pe masă, și nimeni nu intervine să-l liniștească?
1: Exact, poate să fie acel copil care răstoarnă ciorba, care vine și toarnă nisip în cap uh, colegului de la locul de joacă, pentru că am învățat că, indiferent de ce simte, el are libertatea și dreptul de a acționa conform emoției pe care o trăiește.
0: Îl lăsăm să facă tot ce are chef. Și întoarce în capul în partea cealaltă?
1: Îl putem lăsa. Și cunosc familii care au adoptat acest stil de parenting extrem de permisiv, însă e bine de știut că lucrurile nu vor rămâne așa pentru totdeauna. Și atunci când acest copil ajunge la grădiniță, atunci când intră în comunitate, merge la școală, interacționează și cu alți semeni, viața se poate transforma într-un calvar. Pentru că ce a învățat acel copil așa acasă e că întregul univers se învârte în jurul lui și orice își dorește poate obține. Iar când ajunge în grupa de colegi de la grădiniță, viața este foarte diferită. Nu mai este singurul, nu mai este doar el miezul, ci are de gestionat foarte multe frustrări, foarte multe provocări. Și atunci apare dificultatea și părintele vine la terapie pentru că nu știe cum anume să gestioneze situația.
0: Aud foarte mulți adulți părinți care spun, aleg bucuria a Copilului meu, decât liniștea celor din jur.
1: Ceea ce are sens. Sigur e, e important să alegem de fiecare dată sănătatea mentală a copilului nostru. Dar în așa fel încât acest copil să fie bine integrat în lumea din care face parte, pentru că nu este singur în această lume. El, pentru a putea să ajungă un elev de succes, un adult de succes, are nevoie să-și dezvolte inteligența emoțională și inteligența relațională. Iar acestea sunt forme de inteligență care nu se dezvoltă dacă copilul nu învață cum anume să relaționeze, cum anume să-și autoregleze propriile emoții, propriile reacții, propriile porniri. Ne mai vorbim de faptul că nimeni, din păcate, Mirela această lume nu simte doar emoții pozitive doar bucurie sau fericire cu toții ne întâlnim și cu foarte multe emoții negative și aici apare întrebarea, cum anume le gestionez, cum anume le fac față?
0: Un copil liber este un copil care face alegeri în ceea ce îl privește sau alege în orice situație ceea ce are chef în momentul respectiv?
1: Depinde iar foarte mult cum ne raportăm față de această libertate. Din punctul meu de vedere, libertatea poate să fie una sănătoasă și una nesănătoasă.
0: Cum arată libertatea sănătoasă?
1: Libertatea sănătoasă este aceea în care țin cont de nevoile și dorințele copilului, însă există reguli și limite. Pentru ce? pentru absolut orice comportament. De exemplu, dacă copilul își dorește a patra cupă de înghețată, libertatea sănătoasă presupune să-i spun copilului da, însă mâine, nu astăzi. Okay. Libertatea nesănătoasă este aceea în care las pe copilașul meu de uh, 9 anișor să stea toată noaptea treaz, doar pentru că vrea să vadă finalul de la un serial care îi place foarte tare. Asta este o libertate nesănătoasă.
0: Uite, eu am o problemă la spectacolele zurli și chiar mă bucur că mi-ai ridicat la plasă. Sunt foarte mulți părinți care mă iubesc și care apreciază felul în care pun limite la aceste spectacole, limite care îi țin în siguranță pe copiilor, pentru că noi avem spectacolele pe scenă, acolo sunt boxe, e curent, scenele sunt în alte, copiii se pot pierde, sunt niște garduri care nu le dau voie copiilor să vină aproape de scenă în așa fel încât să fie în pericol. Dar există și părinți și am reacții foarte agresive și foarte virulente, cu comentarii și cu mesaje done în, uh, în online de la părinți care nu înțeleg de ce, dacă copilul lui își dorește să danseze și să cânte dincolo de gard, eu nu-i dau voie prin oamenii de ordine și cei care se ocupă și le atrag atenția părinților să aibă grijă de copiii lor mai mult decât orice pe lume. Deci am văzut, ultima oară eram la un spectacol unde cred că erau 10.000 de oameni, era gardul, forțe de ordine, forțele de ordine sunt acolo ca să-i apere pe copii de părinții, pentilor, uh-huh. nu pe noi de copii, <laughs> pentru că sunt părinți care vin, își iau copiii și îi pun peste gardul la înalt, uh-huh. în spațiu complet nesigur. În care nimeni nu stă să, al- să alerge după copil, în care copilul se poate duce uh, sub scenă și am surprins câțiva părinți în timp ce îl trânteau peste gard Cum să lași copil de 3 ani, de 4 ani, uh, liber și singur, într-o arie atât de mare și tu pierdut în mulțimea de 10.000 de oameni Asta înseamnă, iar iar, scuza lor este, își dorește copilul foarte tare să fie aproape de scenă și țipă și plânge și eu n-am ce să fac cu el, descurcați-vă voi cu el.
1: Asta este un exemplu de libertate nesănătoasă. nesănătoasă. Într-adevăr, a lăsa pe copil departe de mine, fără să pot să ajung la el dacă se întâmplă ceva, fără să pot să-l iau repede în brațe dacă el vrea să se întoarcă spre mine, nu e sănătos. Și de ce? Pentru că libertatea sănătoasă, Mirela presupune că, înainte de toate, accentul să fie pus pe relația dintre mine și copil. Să nu periclitez conexiunea dintre mine și copil. Sigur că copilul își dorește. Își dorește să ajungă la tanti prezentatoare, își dorește să ajungă la toate personajele, din Gașca Zurli, însă s-ar putea să ajungă după ce se încheie spectacolul. Din câte știu de pe Facebook, voi sunteți genul de uh, artiști care rămâneți acolo și aveți o disponibilitate. de 10.000
0: de persoane, n cum să rămâi.
1: Bun, dar dacă un astfel de părinte vede că al său copilaș își dorește foarte tare și îți scrie ție un mesaj pe Facebook, la cum te cunosc, sunam, sunt convins că va găsi pe video, modalitatea adică, da, pentru, pentru a ajunge la tine. Dar hai să ne imaginăm că mergem la grădina zoologică, da? Și copilașul recunosc...
0: Exemplu bun. bun. Și, și vrea la cimpanzeu
1: Cimpanzeu, <laughs> ursul, leu Pe care îl vede din povestea Regele Bravo, și așa Gash, mai departe așa. Ce fac cu copilul? Păi plinge la
0: zăbrele că vrea la urs Vrea și la lup, vrea la tigru. Îl
1: las, îl las să meargă, nu pentru că știu că este periculos E un ban nou. cu oameni mari,
0: cu pe care o lasă tatii la cimpanzeu și îi spune, acum ai explică-i lui nenea cimpanzău că te doare capul și că n-ai chefastă că tot e o oră pentru adulți. Da, adult. da exact, exact. Da, bravo, foarte bun exemplu ăsta. E bine să-l ținem minte Atunci când copilul vrea ceva Și noi îi simțim că nu e spre binele lui Spre sigur. sănătatea lui Emoționale sau fizică când Să ne gândim dacă copil. l-am lăsat la da, grădina da. zoologică În cușca cu vipere Pentru că el își dorește foarte tare Și plânge Absolut. Mamă ca și par ce deștept ești.
1: Mulțumesc <laughs>
0: Să știi că oamenii au nevoie. Să... Uite, mie nu mi-a spus nimeni. Din fericirea mă a fost un copil care înțelegea. Uh-huh. Și înțelegea destul de ușor, dacă îi dădeam argumente, reușea să accepte. Dar poți să înțeleg că sunt părinți care se lovesc de astfel de situații în care copiii nu, nu vor să înțeleagă cu niciun preț că nu e nici locul, nici momentul și că nu putem să le satisfacem toate dorințele.
1: Încă o dată spun, toată paleta de emoții e firească în viața unui copilaș. În momentul în care îi pun o limită, în momentul în care îi blochez accesul la ceva ce din punctul meu de vedere este periculos, acest copilaș se va simți frustrat, va fi supărat, dar e ok, toate astea fac parte din relația părinte-copil, nu sunt toxice, nu sunt nesănătoase, din contră. Este un training din punctul de vedere al inteligenței emoționale foarte bun.
0: Punem limite, da? Cum testăm limitele astea? Cum le dăm seama până unde este limita pentru copilul meu? Că nu sunt aceleași limite absolut, pentru toți copiii.
1: Absolut. Iar e nevoie să observăm copilul și să fim cu adevărat atenți la cum reacționează, la ce face, pentru că limita asta o adaptăm în funcție de vârsta copilașului. Evident că un adolescent va avea limite mult mai extinse decât un preșcolar, care nu poate să treacă strada, pentru că nu are încă abilitățile astea de a privi spre stânga și spre dreapta suficient de bine dezvoltate ca să se asigure că nu e niciun pericol. Dar un adolescent deja poate să facă asta. Iar părintele este Bine să testeze abilitatea copilului și capacitatea copilului de a se orienta singur în lume. Pe mine, de exemplu, m-au lăsat părinții să fac primul drum singur, fără ei, undeva pe la vârsta de 6 ani și un pic a fost un drum pe care l-am făcut de la bunicii din partea mamei până la noi, blocuiam în, în centru orașului, în satul mare, pe, sta, pe strada Constantin Brâncoveanu. E pe Și aveam, Da, e aproape de, e aproape, de Constantin da, Brâncoveanu. Da. Și sigur că vorbim despre o perioadă în care era un alt regim, siguranța probabil că era mai mare, nu erau atât de multe pericole pe străzi, nu erau atât de multe mașini, etic Însă în acest drum pe care eu am știut că îl parcurg singur, de fapt nu l-am parcurs singur, pentru că în spatele meu a fost constant unchiul meu, fratele mamei care m-a păzit și m-a monitorizat. Nu știe, eu ideea. nu știam. Eu nu știam. La fel știam. am
0: făcut și eu cu Maia tot așa, pe la șapte ani o lăsam să meargă singură la școală. Mai era la școală 81 din București și noi locuiam undeva pe Nerva Traian și avea de traversat cu semafor cu tot și eu mă duceam suficient de mult în urma ei încât să nu mă vadă, ca să văd dacă se asigură și Sigur. dacă ea Atenta și e foarte, era foarte atentă.
1: Exact, la asta au fost atenți și ai mei, să vadă dacă respect uh, semaforul și dacă trec doar pe culoarea verde. că ești cu picioarele pe pământ. Și dacă vorbesc cu străinii pe ai mei, și asta i-a stresat foarte tare să nu vorbesc cu străinii. Drept urmare, mi-a aminte aminte că la un moment dat mi-a dat mama un buchet de flori să-i duc bunicii și o doamnă foarte simpatică pe stradă m-a întrebat de unde am cumpărat acel buchet de bușori, erau niște bușori foarte frumoși și au mers mai departe și nu am <laughs> răspuns absolut nimic <laughs> pentru că ce am știu de, de la mama? Boie. E că nu ai voie să vorbești cu străinii.
0: Au înțeles. Ok, noi și în timp ce vorbim mi-am dat seama că putem să le punem aceste limite și dacă o facem conștient, putem să transmitem mai departe celor care au grijă de ei în absența noastră, care sunt limitele stabilite de noi. Absolut. Că am realizat în timp ce vorbeai tu că eu am stabilit și eu niște limite pentru copilul meu, dar uite, niciodată nu i-am spus mai, vezi că astea sunt limitele. În limitele astea funcționează copilul meu. Nu face aia, nu face cealaltă, face asta dar până atunci, uh-huh. face asta doar atât?
1: Da. E foarte important ca noi în calitate de părinți să informăm și pe cei din jur.
0: Pe bună, pe educatoare, pe... Bunici, pe bunici. nași,
1: pe verișori și așa mai departe. Pe care stau
0: o anumită perioadă de exact, timp Exact, pentru copil. că
1: eu în calitate de părinte îl cunosc și mai bine pe acest copil. Măi da, da, dacă nu n-o că eu bateria.
0: Dacă nu sunt eu conștientă, Știi? să fie primul greu, pas. Sigur, da. Trebuie eu să fiu conștientă, să setez niște reguli și niște limite foarte clare, ca și fișa de instrucțiuni.
1: Exact, și să știu de ce fac ceea ce fac. Setez aceste limite nu pentru că așa vreau eu, nu pentru că așa am convine mie, ci pentru că am niște informații științifice foarte clare. Știu că al meu copilăș la vârsta de 3 anișori, nu poate merge singur.
0: Și dacă îi dai totuși bunicului un set de 30 de limite, măcar cinci ale importante o să le respecte. <laughs> Absolut. Absolut, absolut, da. Și știe și el că a respecta câteva și nu se mai simte, și se simte foarte prost, bine. Da, da. Și știi și tu că nu le respecta pe toate celelalte și va trebui să să muncești mai departe. Ok, dar aș vrea să nu trecem așa ușor peste libertatea nesănătoasă. Ce înseamnă o libertate nes- nesănătoasă pentru copilul nostru?
1: Libertatea nesănătoasă apare în momentul în care îi ofer spațiu copilului să facă ce vrea, știind că nu se va putea descurca singur. Ok. Deci în momentul în care vine vorba de ceva alimentar, să mănânce cât vrea, din ce vrea el. Eu știu că nu își poate stabili aceste limite singuri și atunci iubirea mea de părinte vine și intervine. În momentul în care copilul vrea să stea cu telefonul în mână la nesfârșit X ore, în momentul în care vrea să stea în fața televizorului X ore, în momentul în care nu mai vrea să mai vină acasă, vrea să fie doar la prieteni, doar la colegi zile întregi, săptămâni întregi. Toate acestea sunt exemple de libertate nesănătoasă care aparent sunt idei bune, însă după o perioadă de timp după ce crește acest copil dacă îl întrebăm a fost bine sau nu a fost bine răspunsul va fi nu ar fi prins bine ca ai mei să fie pe fază și să vadă că ceva nu este în regulă, că nu este ok. Aud atât de des asta, Mirela, de la adulții care vin în terapie și care au crescut în familii în care părinții și-au dorit să fie foarte iubitori și au ales să nu stabilească un cadru de limite și de reguli, care de altfel înseamnă
0: structură, înseamnă siguranță. Cu ce încurcă pe adulții de astăzi faptul că au fost copii crescuți fără nicio limitare?
1: Probabil că vor repeta același model. Au impresia că singura strategie, singura modalitate bună de a crește un copil este să nu existe limite. Însă, dacă într-adevăr ei au fost copii crescuți fără limite și au devenit adulți, sunt fer convins că până în momentul acesta al vieții au descoperit și costurile. Îi și vedem pe, îi vedem în
0: societate pe adulții care au crescut fără limite? Îi vedem Cine în societate. Sunt Cum sunt?
1: Sunt de regulă. Adulții ajungi în închisoare care okay. au învățat că pot să facă absolut orice și nu există legi, nu există reguli pentru ei. Sunt adulții extrem de îndreptățiți, care au impresia că lor li se cuvine și că drepturile lor sunt mai importante decât drepturile altor persoane. Sunt adulții care nu au prieteni, care nu se înțeleg cu cei de la muncă, care nu reușesc să dezvolte relații sănătoase cu cei din jur, pentru că totul e despre mine, despre dorințele mele, despre nevoile mele și e greu să cultiv relații sănătoase cu astfel de paradigmă.
0: Foarte interesant. Am zis că vorbim despre limitele pe care copiii încerc să le întindă părinților, despre șantajul emoțional. Cum își dă seama un copil care sunt limitele părintelui?
1: Noi, ca ființe umane, avem... O energie, Mirela, o... avem un motoraș interior care ne încurajează să explorăm, avem această nevoie de a descoperi lumea din jurul nostru, dincolo de nevoia de a rămâne conectați cu părinții și cu îngrișitorii, e și această pornire interioară de a afla mai multe. Și în momentul în care văd că e acest pahar în fața mea, e, e această limită, e acest gard, e acest zid, intri în sec, din punct de vedere instinctiv, voi simți nevoia de a da paharul la o parte, voi simți nevoia de a mă izbi de zidul respectiv, pentru că vreau să văd ce se află dincolo. Și acest zid poate să fie reprezentat metaforic de un nu din partea părintelui, poate fi reprezentat metaforic de niște reguli pe care părintele le stabilește, nu mai mult de 30 de minute în fața televizorului sau nu mai mult de ora 7 și jumătate, apropo de timpul petrecut afară. Și eu am această pornire, am această dorință de a testa limitele, dar în același timp și părintele are responsabilitatea de a fi ferm și consecvent pe poziție. Asta nu înseamnă că dacă am întârziat 10 minute, 15 minute, trebuie să fiu pedepsit și consecințele să fie atât de aspre încât să nu mai ies din casă două săptămâni. Nu cred că acesta este un parenting sănătos, dar efectiv să știu că e nevoie să mă țin de cuvânt, să respect ceea ce am stabilit împreună cu părinții mei. Deci nu e problema impulsul copilului de a testa limitele, ci mai degrabă maturitatea și capacitatea adultului de a găsi fermitatea potrivită pentru a nu se transforma nici într-un dictator, dar nu a fi nici extrem de permisiv.
0: Mie mi s-a întâmplat la un moment dat în adolescența maiei ca ea să nu-mi răspundă la telefon într-o zi și am intrat într-o panică îngrozitoare, am avut discuții despre această regulă pe care să o stabilim împreună, îmi răspuns, îmi dai mesaj dacă pleci dintr-un loc în altul, ca să știu ce faci, cum ești, cu cine ești, să stau liniștită. S-a mai întâmplat de vreo două ori să nu fie pe fază, mai ales adolescenții, își pun telefonul deoparte, intră în discuții, nu mai contează. Și m-am supărat te de rău, încât uh, uh, data următoare, știi ce am făcut? Nu i-am mai răspuns eu la telefon. Mm-hmm. Deci nu i-am răspuns-o după amiază întreagă la telefon și seara când am ajuns acasă era terminată. Mm-hmm. Mama, nu vrei să-ți imaginezi, m-am gândit că ai făcut accident de mașină, că s-a întâmplat nu știu ce, și zic înțelegi că la fel mă gândesc și eu în momentul în care te sun și tu nu-mi răspunzi, că și mie îmi trec același scenarii prin cap, pentru că din momentul acela... Amândouă am respectat regula și indiferent cu cine eram și unde eram sau dacă se întâmpla să intru într-un loc în care știam clar că o perioadă de timp nu mai pot fi găsită, îi dădeam mesaj. Asta în perioada în care mi era teamă de orice pericole ar fi apărut. Acum nu mai facem asta, mai ales că e plecată destul de mult timp. Ne-am obișnuit să ne gândim și să ne rugăm una pentru cealaltă. Nu putem să ne sunăm tot timpul și să fim uh, cu telefonul gata să răspundem.
1: Mi se pare foarte frumos acest exemplu pe care l-ai adus în discuție, pentru că, într-adevăr, așa putem identifica ce știe și ce nu știe încă al nostru copilaj. Sunt trei întrebări importante în parenting atunci când vine vorba de disciplinare. Și nouă românilor nu ne place cuvântul disciplină, pentru că avem impresia că implică foarte multă dictatură. Pentru că la noi
0: nu a fost disciplină, a fost instrucție. Exact. Părinții că... noștri nu ne-au disciplinat în sensul de a ne ajuta să folosim resursele pe care le avem într-un fel responsabil și respectuos și pentru viața noastră și a celorlalți. Ei ne-au instruit, eram ca soldații, trebuia să executăm, dădeau comenzi. Exact și e foarte important de
1: știut că a disciplina înseamnă învăța. Nu, nimic altceva. Deci dacă revenim, sunt trei întrebări importante în acest parenting conștient sau în această disciplină inteligentă din punct de vedere emoțional. Trei întrebări pe care și le adresează părintele. De ce face copilul ceea ce face? De ce nu mi-a răspuns Maia la telefon, de exemplu, ca să rămânem pe, pe situația dată de tine? Ce are nevoie să învețe copilul meu? Ce ar fi bine să știe Maia și nu știe încă? Și cum anume îl pot ajuta pe copil să învețe asta? dacă găsim răspunsul la toate aceste întrebări, o să putem să rămânem alături de copiii noștri în așa fel încât să nu exagerăm nici cu libertatea, nici cu regulile pe care le impunem. De ce face copilul ce face? De ce nu mi-a răspuns mai la telefon? Pentru, pentru că, că nu și
0: că e important
1: pentru mine. De exemplu. Sau pentru că a fost atât de prinsă de discuțiile discuți. pe care le-a avut, a fost atât de încântată de faptul că se înțelege bine cu prietenii ei, încât a uitat că are un telefon, a uitat că are niște responsabilități da? Deci, nu de aceea pentru că mă sfidează, pentru că nu mă iubește, și așa mai departe. că Acestea sunt primele răspunsuri pe care le găsim la întrebarea de ce se poartă așa cum se nu poartă. Pentru că nu mă respectă. Exact, exact. Ce are de învățat aici? Mai are de învățat, sau copilul meu are de învățat, că în momentul în care este singur, să aibă telefonul la îndemână, iar dacă eu simt nevoia să vorbesc cu el, să mă asigur că e în siguranță, să-mi răspundă. Și cum anume îl pot învăța pe copilul meu să fac asta? Ai fi putut să o pe mai și să nu o lași să mai ias din casă sau să iei telefonul da, 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 pentru că făcut de regulă o, asta
0: liniștit, făcut pe toată. de
1: regulă atunci când ni se pune pata și ne cuprind gărgăunii și e foarte multă furie și frustrare, recurgem la astfel de strategii absolut nesănătoase însă ele nu oferă o lecție potrivită copilului
0: până la ideea de a nu-i răspunde la telefon ca să-i arăt reversul medaliei, să-i pun oglinda de fapt și uh-huh. să înțeleagă și ea cum mă simt eu, am făcut toate mizeriile despre Muit care spuiți un da, da. care
1: n-au funcționat.
0: Care n-au funcționat pentru că nu erau corecte, da. pentru că la baza, pedepsele pe care eu le-am dat copilului aveau la bază ceea ce credeam eu că înseamnă pentru ea în răspunsul la telefon, adică sfidare, lipsă de respect, ori nu era despre mine. Era pur și simplu un moment al ei Așa cum au toți adolescenții În care discuțiile dintre ei sunt mai importante Decât gândul că poate mama se îngrijorează pentru mine Și din păcate am făcut și eu toate greșelile Pe care le fac părinții Atunci când reacționează impulsiv Și să pun pe ei pe primul plan Nervii mei, timpul meu Sacrificiul meu, responsabilitatea mea Nu sunt bătatea de jo nu sunt, n-ai altă treabă de făcut, tu ai tot timpul din lume, știi cât de ocupată sunt, în fine această poziționare în victimă pe care o avem noi părinții în prima fază până ne întâlnim cu Gașpar sau un alt psiholog care să ne deschidă sau, nu știu, părinte orice terapeut cu care discutăm onest sau un prieten care ne spune, alo, stai puțin că n-a răspuns copilul, nu pentru că nu te respectă, ci pentru că exact. era bucuros că se Și joacă. în momentul
1: în care folosesc astfel de strategii de parenting, nu mă respects, nu ți la mine, nu mm-hmm. contez pentru tine și așa mai departe, sunt exemple de șantaj emoțional pe care le va folosi și copilul mai încolo. Pentru că învață că genul ăsta de strategie funcționează. Chiar
0: dacă lui nu i-a
1: plăcut? Chiar dacă nu i-a plăcut, sigur, dar dacă asta e moneda de schimb, dacă ăsta e limbajul pe care părintele le recunoaște, eu în calitate de copil, o să mă adaptez suficient de mult încât să am vorbim vorbit, în aceeași limbă.
0: Am vorbit puțin mai devreme despre felul în care înțelegeau părinții noștri să ne disciplineze. care e diferența dintre instrucție și disciplină? <sus> Din
1: punctul meu de vedere, ce contează cel mai mult Mirela atunci când vine vorba de părinți și relația? relația dintre părinte și copil să rămână o relație vie care să poată să conțină toate emoțiile copilului și ale părintelui. Și înainte de toate, atunci când copilul se confruntă cu o dificultate, să mă conectez cu el din punct de vedere emoțional. Nu știu să există o regulă mai importantă în parenting. Asta face și părintele permisiv, care oferă foarte multă libertate, se conectează emoțional cu copilul, dar asta face și părintele care a învățat să folosească disciplina într-un mod conștient. După partea asta de conectare emoțională, după ce am relaționat cu copilul, după ce el s-a liniștit din punct de vedere psihologic și emoțional, părintele care aplică disciplina în mod conștient recurge la hai să vedem ce ai putea face diferit data viitoare. Hai să vedem care sunt limitele comportamentelor, hai să vedem care sunt regulile în familia noastră. Din păcate, părintele permisiv nu mai face asta, nu mai analizează comportamentele și atunci copilul nu va schimba absolut nimic. Copilul are nevoie de ghidajul nostru, are nevoie de sprijinul nostru pentru a-și dezvolta comportamente sănătoase. Deci, asta este principala diferență între libertate și disciplină. Și avem nevoie să folosim disciplina într-un mod conștient, fără să îi pedepsim pe copii, fără să le impunem consecințe absolut lipsite de maturitate emoțională, dar să nici nu îi
0: lăsăm să facă orice le spune impulsul de moment. Și acum, hai să analizăm puțin ce era, de fapt, ceea ce făceau părinții noștri cu noi. Pentru că sunt foarte mulți părinți în cazul din generația mea care aplică aceeași metodă de disciplină în ghilimele pentru copiilor. Cu
1: tot respectul față de părinții noștri, dar era o formă de abuz. Era o formă de abuz psihologic, fizic, verbal. Noi am crescut cu multe bătăi. Noi am crescut cu multe amenințări, apropo de te dau la țigani, noi am crescut cu cu foarte puțină conectare emoțională cu părinții noștri și asta se
0: vede. Doamne, deci nu vrei să știi câte mesaje am primit de la părinți care îmi spuneau că în copilărie și ei au avut aceeași problemă că de fiecare dată când trecea un om de etnie romă se ascundeau pentru că era amenințarea principală, ori te dau la miliție, mm-hmm. ori te dau... Sau
1: la casa de copii mai era sau la și... Casa de copii. și asta o replică complet Nepotrivită. Da, da.
0: Acum, din fericire, nu prea mai sunt și s-au, s-au transformat. Cât de importantă este educația pentru părinți ca să facă diferența între un copil crescut în libertate, un copil crescut în abuz, mm-hmm. atunci când încercăm să ne impunem cu orice preț, și un copil crescut în disciplină, dacă ține în cont de faptul că disciplina, vine de la disciplina, adică ceea ce învățăm, o, o formă de educare, indiferent în ce fel se manifestă.
1: Eu cred că este foarte importantă și dacă vrem să avem copii sănătoși din punct de vedere psihologic și emoțional, e nevoie să investim mai mult în educația părinților. Pentru că, încă o dată spun cu tot respectul, dragostea nu e suficientă. E echivalentă situației în care eu sunt tatăl tău Mirela și te iubesc foarte, foarte tare și vreau să-ți fac o operație. Nu știu cum se face asta, dar te iubesc atât de mult încât voi face această operație și hai să vezi că totul va fi bine. Ai încredere în mine? Ai încredere în mine? Nu. Însă momentul în care mă pregătesc pentru asta... Și am o școală, am o educație, de aceea devin medic? Ai încredere în medic? Normal. Exact. La fel e și cu partea asta de parenting. Nu ne putem baza doar pe propria experiență, doar pe propria intuiție. Avem nevoie de informație, avem nevoie de educație, avem nevoie să știm la ce să ne uităm. Așa că ar fi bine așa cum nu ne operăm copiii fără să avem pregătirea necesară, să nici nu credem că îi putem crește fără pregătire.
0: Acum eu cred că există și tot felul de tămăduitori și de vraci și (laughs) pot să facă sănătoși copiii și eu cred în ei și mă folosesc de medicina alopantă și complementară, dar și pentru asta s-au pregătit oamenii exact, aceia exact, și au exact, studiat. Exact. Și așa cum există genul ăsta de vindecători, există și genul de părinți care au, au un instinct uh, părintesc, uh, înnăscut, simt, mm-hmm. cum erau bunicile noastre, pe care nu le-a învățat nimeni, un, un bun simț al... Da,
1: da, știi de ce erau bunicile noastre așa cum erau? Ele ca mame n-au fost așa ca bunici au devenit așa pentru că le-a ajutat experiența. Ok. Pentru că au crescut mai multe generații de copii, N-am pentru nicio că șans. au învățat o serie de lucruri. Adică cred și eu foarte mult în puterea asta a instinctului, însă nu e suficient instinctul fără practică, așa cum nu e suficient să fii talentat fără practică.
0: Gașpar, mi-a venit o idee, în timp ce povesteai, îi trimităm pe oameni pe Facebook, pe antrenorul părinților. Dați like acolo pentru că eu o fată Simonica Poenaru, Doamne, cât lucrează pentru paginaia. Te vezi ce frumoasă da, pagină avem da. pe Instagram? cu citate frumoase și ai și, da, și pe Facebook. Da, și pe Instagram, dar pe Instagram am zis, Măi, Simona, dar mai până când cita și de la mine, totuși. <laughs> <laughs> Cred că Simona te place foarte tare.
1: Și eu plac pe Simona. Mulțumim frumos, Simona.
0: Mulțumim, Simona. Îi rog pe ascultători să intre și pe Instagram și pe Facebook-ul la antrenorul părinților și să, să dea follow și like acolo pentru că Simona va fi foarte fericită. Chiar muncește foarte mult la paginile astea ca să rămână esența din ceea ce poveste. Stim noi aici în emisiune Și eu îi rog să meargă pe pagina de Facebook Și pentru uh, cartea astăzi aici, acum Pe care o ofer eu și cartea Inteligența parentală Pe care o oferă Gașpar uh-huh. Să ne răspundă la întrebarea Care este limita pe care au pus-o părinții lor Și pentru care ei sunt recunoscători Oho, Mi se
1: pare o întrebare Știi? foarte bună Deci limita pusă de părinții Noștri în copilărie Da,
0: eu o să caut o limită pe care au pus-o părinții mei Pentru care eu le sunt recunoscătoare Uh-huh. părinților mei. Adică, cred că asta cu limita pierdutului de timp, cred că îi sunt <laughs> recunoscători, mă mei că muncesc foarte mult, pentru că mama avea o limită foarte scurtă la pierdut timpul. <laughs> Dar să ne gândim la asta. Da, chiar, da. O să, chiar o să mă gândesc. Și provocarea pentru...
1: Provocarea e...
0: Cred că e ultima săptămână în Gașpar. Săptămâna viitoare o să avem ultima ediție. Și
1: intrăm în vacanță.
0: Da. A, da, na, na, a, na, 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 am stabilit Ok, eu.
1: ok, 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 ok. Atunci provocarea... E pentru părinții care au copii un pic mai mari, de la 7-8 ani în sus, nu contează vârsta maximă, e să vorbească acești părinți cu copiii și să vadă care sunt acele domenii sau arii din viața copilului în care copilul își dorește ca părintele să fie atent la limite.
0: Ok. Să fie atent la limitele pe care le pune sau la limitele pe care le-a pus? La
1: limitele pe care ar avea nevoie copilul să le pună părintele.
0: Adică, uite, mamă, aș vrea să fie atent la ce mănânc,
1: De exemplu. pentru că
0: vreau să duc o viață sănătoasă mm-hmm. și să mă ajustu să-mi pui niște limite, da, da, sau, da. uite, mamă, aș vrea să fie atent la câtă mișcare fac și să-mi pui niște limite la pierdut vremea pe fotoliu, sau să fie atent la statul la... Da, televizor.
1: Da. Sau, uite, mamă, vreau să mi îmbunătățesc relația cu colegul meu de bancă și aș vrea să mă ajuț aici să fiu mai atent la nevoile lui, să-i cumpăr un cadou drăguț, să-l descopăr, să-l înțeleg un pic mai bine.
0: Mulțumesc, Gaspar!
1: Mulțumesc și eu. O
0: bucurie din nou să fim împreună. Până domenica viitoare să aveți o săptămână minunată și nu uitați că în spatele unui copil lumină e un Părinte Soare. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.